0: Olá, meu nome é Matheus Daniel Alonso Garcia, sou professor. Trabalho com pesquisas na área da suplementação, especificamente da vitamina D, no âmbito esportivo. né? E o artigo de hoje da revista iremos falar um pouco sobre a suplementação de vitamina D no esporte. Eu não poderia deixar de introduzir esse tema e falar um pouco dessa vitamina tão peculiar, a qual nós conseguimos obtê-la. Simplesmente através da incidência de raios solares, ou seja, se nós nos expusermos e nos expusermos ao sol cerca de 20 a 30 minutos por dia, nós obteremos essa vitamina na sua totalidade, sendo assim, na grande maioria dos casos, não será necessária nenhuma outra reposição adicional então a nossa fonte majoritária e prioritária de vitamina D para que nós consigamos receber essa vitamina é a exposição aos raios solares podemos falar de uma exposição onde que os raios solares estão muito mais incidentes então naquele horário das 11 da manhã até as 14 horas é o desejável para a obtenção dessa vitamina e conforme eu já havia dito de 20 a 30 minutos diários já são suficientes para nos entregar de 10 a 20 mil unidades internacionais dia. Também fica a questão que nós precisamos estar amplamente expostos, ou seja, precisamos estar com roupas menores. Então os homens de de, de bermuda ou shorts e as mulheres de shorts ou top ou mesmo sunga e biquíni, esses são os trajes mais adequados para que nós consigamos obter essa vitamina. Muito bem. Também é fato que as fontes alimentares também podem auxiliar né, a a obtenção dessa vitamina. Então, alguns alimentos, não são muitos, né, o leque não é tão grande, mas alguns alimentos, como alguns peixes, igual o salmão, a sardinha, o arenque, o atum, contém quantidades substanciais de vitamina D, que podem nos auxiliar também, de alguma forma, a obtenção dessa vitamina então alguns desses poucos alimentos também de alguma forma podem nos ajudar a que nós consigamos manter níveis plasmáticos dessa vitamina em torno de 30 nanogramas por ml pelo menos para grande parte da população isso é um índice considerado como desejável e essa vitamina ela nasceu ela, ela foi reconhecida, primeiramente, sobre a importância no metabolismo ósseo. Quando nós olhamos para a saúde do osso, essa vitamina tem uma importância reconhecida juntamente com o cálcio, juntamente com o fósforo, onde ela garante níveis desejáveis dessa vitamina, né? níveis é, onde nós encontramos 30 nanogramas por ml, por exemplo, são necessários para que nós é, tenhamos uma boa saúde, do nosso esqueleto. Então, isso é um sítio alvo dessa vitamina, onde os primeiros estudos reconheceram a importância dessa vitamina nesse tecido. Atualmente, já em meados do século 2000, né, dos anos 2000, os pesquisadores começaram a identificar que essa vitamina seria importante para outros tecidos, e não só para o tecido esquelético mas outros tecidos como células do sistema imunológico, alguns órgãos-alvos como intestino, pulmão, mesmo a musculatura estriada esquelética ou a musculatura cardíaca também começaram a ter uma certa importância pela ação dessa vitamina, principalmente por um coadjuvante muito importante, que é o seu receptor nuclear chamado de VDR. Daí então pesquisas começaram a surgir, com destaque para a musculatura esquelética, para o tecido pulmonar, para os tecidos cardíacos, acerca que os pesquisadores quiserem identificar o quão essa vitamina consegue influenciar os tecidos. Foi aí então que nessa área também, né, por a gente entender que o sistema cardiovascular, o sistema cardiorrespiratório pode surgir alguma influência dessa vitamina, surgiu a hipótese então que essa vitamina poderia exercer algum efeito adicional para o benefício de algumas modalidades esportivas. A grande questão da atualidade hoje se dá na interação dos estudos dos receptores de vitamina D, né, os VDRs, com as mutações genéticas que isso pode ser favorecido relacionada a essa vitamina, os chamados polimorfismos da vitamina D, e o quão isso poderia influenciar uma performance esportiva. Então, algumas hipóteses temos hoje em relação à vitamina D e o exercício, que a vitamina D poderia influenciar uma resposta melhor frente ao exercício. Então, como nós sabemos, é, a absorção máxima de oxigênio, né, que é o transporte de oxigênio através do sangue para os tecidos poderia ser melhorado por um níveis ótimos de vitamina D pela ação do seu receptor. Isso foi testado em alguns trabalhos, só que os trabalhos não tiveram boas respostas como resultado e esses trabalhos até o momento foram inconclusivos. Não não foram capazes ainda de identificar uma resposta adicional à suplementação de vitamina D frente à melhora do VO2 máximo, a resposta de transporte de oxigênio. Outra coisa que já foi bem estudada é a relação da vitamina D com força e potência. Então, alguns estudos relatam que a suplementação de vitamina D poderia sensibilizar a entrada e a saída do cálcio no retículo sarcoplasmático, levando a uma melhora, então, na eficiência do processo de contração muscular, né, nas, nas pontes cruzadas das fibras musculares. E poucos estudos até o momento foram conduzidos nesse sentido e alguns resultados foram positivos e outros negativos. O que nós chegamos à conclusão é que o modelo metodológico e experimental utilizado não foram homogêneos e mais trabalhos nessa, nessa área do treinamento de força precisam ser realizados para que nós cons- consigamos obter eh, algumas respostas adicionais. Então, até agora, não temos nenhum consenso em relação a isso. E a escassez de trabalhos na performance atlética não nos permite, até o momento, então, justificar nenhuma hipótese levantada até o momento. O que nós conseguimos é, é entender hoje que a deficiência de vitamina D, ou seja, concentrações menores que 30 nanogramas por ml hoje são impeditivo para a melhora da performance esportiva e essa deve ser repletada ou combatida. Então, em suma e resumo, o que nós temos de certeza hoje é que a deficiência de vitamina D ela deve ser combatida de alguma forma né? ou através de fazer com que esse atleta se exponha mais ao sol, possa treinar ao sol ou recomendação de suplementação para esse atleta, baseado aí nos seus exames de sangue, né? seus exames laboratoriais, para que possamos é, ser assertivos na reflexão dessa deficiência. Então, essa é a nossa certeza ainda momentânea na hábita do, do, do esporte em relação à vitamina D. Espero ter contribuído com as informações e até uma próxima. Obrigado.